0: Kennst du das schlechte Gewissen, wenn es statt eines selbstgemachten, frischen, gesunden Essens nur Brotzeit gibt? Oder das schlechte Gewissen, wenn es für den Kuchenbasser in der Schule mal wieder nur einen abgepackten Kuchen gibt, statt eines selbstgebackenen? Oder das schlechte Gewissen, wenn du innerlich nervös mit dem Fuß wipst, wenn dein Kind dir abends am Bett Ellen lange Geschichten erzählt? Ich kenne das schlechte Gewissen nur zu gut. Doch mittlerweile bin ich der Meinung, dass diese Dinge, von denen wir glauben, dass sie uns zu schlechten Müttern machen, in Wirklichkeit unsere Superkraft sein können. Ich begrüße dich zum Klarheitspodcast für Mütter. Ich bin Silvia Streifel und freue mich von Herzen, dass du mir deine Aufmerksamkeit schenkst. Ich wünsche mir, dass die Zeit, die du mit dem Hören dieses Podcasts verbringst, zugleich auch Zeit ist, die du dir ganz bewusst für dich gönnst. Deshalb lade ich dich ein, jetzt erstmal ganz bei dir anzukommen. Wenn es die Situation gerade zulässt, dann schließ gerne deine Augen und nimm einfach mal nur deinen Atem wahr. Du brauchst gar nichts dran zu verändern, sondern nimm wahr, wie dein Atem in dich einströmt und wie er wieder geht. Ganz von alleine. Du brauchst einfach nur zu sein und nichts anderes zu tun gerade. Und dann nimm mal deinen Körper wahr, was der jetzt gerade braucht. Magst du irgendwas locker lassen? Magst du dich etwas bewegen? Dich anders hinsetzen? Dich und Strecken, gib diesen Impulsen nach und dann sei einfach ganz da. Zuerst mal will ich klarstellen, dass ich es für absolut sinnlos oder sogar schädlich halte, Mütter als gut oder schlecht zu bezeichnen. Und doch ist es das, was in unserem Kopf oder in unseren Gefühlen oft abläuft, wir fühlen uns als schlechte Mütter, wenn uns genau diese Sachen passieren, die ich im Intro benannt habe. Und wir empfinden Mütter, die ja, den Eindruck auf uns machen, so voll und ganz in ihrer Mutterrolle aufzugehen, die, die auf uns so erfüllt wirken, die so herzlich sind, die so viel Aufmerksamkeit ihren Kindern schenken, die empfinden wir als gute Mütter. Mir ist klar geworden, oder, oder ich erlebe es so mittlerweile, denn ich kenne dieses Denken von mir auch sehr gut, dass es ja sozusagen zwei Kategorien von Müttern gibt, mit natürlich wieder sämtlichsten Zwischenabstufungen. Es gibt eben diese, die ich gerade beschrieben habe, die vom Moment der Geburt an so voll aufgehen in ihrer Mutterrolle, die ähm, vielleicht vorher schon geahnt haben und dann auch merken, dass es das ist, wofür ihr Herz schlägt, wo sie voll drin aufgehen, wo sie volle Erfüllung finden. Und da läuft natürlich wahrscheinlich auch nicht immer, auch diese Mütter haben sicherlich oft Stress und Zweifel, doch da läuft es irgendwie wie am Schnürchen. Und dann gibt es diese Mütter, zu denen ich mich übrigens auch zähle, die zwar auch absolut geflasht sind von der unfassbaren Liebe, die sie ab dem ersten Moment für ihre Kinder empfinden und die gleichzeitig immer wieder mit dieser Mutterrolle hadern, die sich immer wieder schwer tun, darauf einzulassen, die ähm, sich teilweise gefangen fühlen, in den Anforderungen des Mutteralltags, in mit der Verantwortung, die wir ja nicht mal unbedingt von außen für die Kinder übertragen bekommen, sondern die wir einfach in uns fühlen und die uns manchmal auch einfach zu viel erscheint. Und ja, ich denke, es ist ein Stück weit gesellschaftlich geprägt, dass wir diese Kategorie von Müttern in unserem Kopf als schlechte Mütter abgespeichert haben und die anderen als gute Mütter. Das passt nicht mehr wirklich ähm, zu dem, was angeblich unser Frauenbild sein sollte von der ähm, gleichberechtigten, emanzipierten Frau. Und dennoch ist ähm, gefühlt dieses, ist es so tief in uns verankert, dass wir ja so, so, Mütterlich sein sollten, so, ich glaube, du weißt, was ich meine. Mir ist in dieser Podcast-Folge vor allen Dingen wichtig, dass wir uns das mal klar machen, dass das Glau Glaubenssätze sind. Das sind Glaubenssätze, die von irgendwo herkommen. Das sind gesellschaftliche Prägungen. Und natürlich kann es für ein Kind peinlich sein, wenn die eigene Mutter wieder mal die Einzige ist, die einen abgepackten Kuchen, schlecht getarnt als selbstgebackenen, irgendwie beim Kuchenwasser abgibt. Und klar sind die Kinder vielleicht manchmal traurig, wenn wir uns abends lieber zurückziehen, anstatt stundenlang an ihrem Bett zu sitzen und mit ihnen zu plaudern. Und klar wäre es für die Kinder besser, täglich frisch gekochte, gesunde Mahlzeiten bekomme, zu bekommen. Was für die Kinder allerdings noch viel schlimmer ist, sind Mütter, die sich zu all dem zwingen, obwohl es nicht von Herzen kommt, denn dann spüren die Kinder, da passt was nicht, da ist, da ist irgendwas nicht stimmig an dem Ganzen und dann wird es für die Kinder, ja, ich, schädlich ist ein bisschen ein heftiger Ausdruck, doch ich glaube, er passt an der Stelle ganz gut, denn Meiner Meinung nach ist das, was für die Kinder wirklich am schädlichsten ist, wenn wir permanent gegen unsere eigene innere Wahrheit arbeiten und somit natürlich negative Signale aussenden. Und die Kinder beziehen das oft auf sich. Sie fühlen sich dann nicht mehr geliebt. Kinder fühlen sich nicht geliebt, weil wir ihnen einen tollen Kuchen mitgeben. Kinder fühlen sich nicht geliebt, weil wir stundenlang Zeit mit ihnen verbringen, sondern Kinder fühlen sich geliebt, wenn wir in unserer Mitte sind und aus dieser Mitte heraus sie sehen und wahrnehmen und mit ihnen in Kontakt treten. Und deshalb geht es eben in keinster Weise darum, in irgendeiner Form Ideale anzustreben, die wir einfach für uns entschieden haben. Also es ist ja noch nicht mal gesagt, dass ein Kind, Lieber bei so einer herzlichen Mutter aufwachsen würde. Das ist ja, das ist ja nur unsere Vorstellung davon. Und ich bin überzeugt, es ist wunderbar, Kind zu sein bei so einer Mama, die, ja, die einfach ihre Erfüllung da drin findet. Es ist mit Sicherheit wunderbar. Und es kann genauso wunderbar sein für ein Kind, bei einer Mutter aufzuwachsen, die, ja, da ein bisschen einen anderen Weg geht, weil ihr, ihr Herz, ihr einen anderen Weg weist. Doch es ist so wichtig, diesem Weg zu folgen. Und das ist meine Botschaft mit, diesem, mit dieser Podcast-Folge. Folge dem, was dir dein Herz sagt. Denn dann wird es dir gelingen, das Wichtigste deinem Kind zu vermitteln, das es braucht, das ist nämlich dieses gesehen werden. Und geliebt werden, denn die Liebe, die ist bei uns allen da, die können wir nur nicht zeigen, wenn wir versuchen, sie auf eine Art und Weise zu zeigen, die nicht die unsere ist. Und wenn es uns gelingt, ähm, ja, in unserer Mitte zu sein und bei uns zu sein und unseren Weg zu gehen, dann gelingt es uns auch, unsere Liebe, die einfach da ist, unseren Kindern auch wieder viel besser zu zeigen. Vielleicht leuchtet dir das, was ich jetzt gesagt habe, total ein, und du fragst dich trotzdem, wie du da hinkommen sollst. Denn du hast nun mal ein schlechtes Gewissen und du empfindest dich nun mal als schlechte Mutter. Und du ähm, glaubst nun mal tief in dir drin, auch wenn dein Verstand vielleicht nachvollziehen kann, was ich gesagt habe, dass es für ein Kind wichtig ist, dass die Mama einfach immer da ist und ähm, tolle Kuchen backt und was auch immer. Also ich... An der Stelle mal ein kleiner Hinweis. Ich habe dieses plakative Beispiel mit dem Kuchen jetzt gewählt und merke gerade, dass es vielleicht nicht ganz günstig gewählt ist, weil es so diesen dieses Bild einer guten Hausfrau auch irgendwie zeichnet. Und darum geht es mir überhaupt nicht. Also es geht mir überhaupt nicht darum zu sagen, ähm, diese Mütter, die ihre Erfüllung in der Mutterschaft finden, seien irgendwie diese Hausmütterchen. Also dieses Bild will ich überhaupt nicht zeichnen. Und ich unterscheide ja auch in diesem Podcast nicht zwischen den Müttern, die eben die perfekten Hausfrauen und Hausmütterchen sind und ähm, der, die ihre Kinder völlig in den Mittelpunkt stellen und denen die und der Karrierefrau, die ihr Leben einfach anders lebt. Sondern es geht mir darum, was wir als Mutter empfinden. Und es gibt sowohl die die diese Erfüllung in der Mutterschaft finden und sich dazu zwingen, Karrierefrauen zu sein, weil sie es eben vorher waren. Und es gibt auch die, die in ihrem Herzen ähm, ihre Erfüllung woanders finden und ihre Kinder natürlich genauso lieben und die dem Ideal hinterherrennen und alles dafür tun, die liebevolle Mutter zu sein, die ganz für ihre Kinder da ist. Also bitte... Ähm, nimm dieses Beispiel von dem Kuchen, von dem selbstgebackenen Kuchen für den Schulbasar nicht ähm, nicht als Hinweis darauf, dass ich Mütter, die ihre Erfüllung in der Mütter, Mutterschaft finden, für perfekte Hausmütterchen halte. Ich hoffe, du weißt, was ich damit meine. Ja, wie gelingt es uns jetzt, wenn wir bemerken, ja? Das, das trifft auf mich voll zu, genau das ist es. Ich liebe mein Kind von ganzem, ganzem Herzen und gleichzeitig äh, renne ich irgendwie die ganze Zeit oder hoffe die ganze Zeit, dass irgendwann diese tiefe Erfüllung auch kommt, aus, rein aus der Mutterschaft heraus. Und ich fühle mich immer wieder schlecht, weil das einfach nicht so ist, weil ich das nicht finden kann, dieses Gefühl in mir. Wie komme ich denn jetzt dahin, Frieden zu schließen mit dieser Tatsache, und gleichzeitig dann darüber auch endlich Frieden zu schließen mit meiner Mutterschaft und beides zu leben. Auf meine Art und Weise. Und ja, da habe ich natürlich keinen Geheimschalter, den du einfach umlegen kannst und dann ist es so. Doch ich kann dir aus meiner eigenen Erfahrung ein paar Hinweise dafür geben. Also der erste... Schritt war für mich tatsächlich, das mal in meinem Kopf klar zu bekommen. Also das, was ich dir jetzt bis hierhin ähm, mitgeteilt habe, das in meinem Kopf klar zu bekommen, dass es einfach diese unterschiedlichen Typen von Frauen gibt und dass ich offensichtlich zu dem Typ gehöre, die eben nicht die Erfüllung in der Mutterschaft finden. Und dann habe ich ganz lange Zeit immer wieder mich selbst beobachtet dabei, wie es mir dabei geht, bei dem Gedanken, Mutter zu sein, ist nun mal nicht meine ganz große Erfüllung. Ich habe einfach wahrgenommen, was es mit mir macht. Ich habe dieses schlechte Gewissen, diese schlechten Gefühle wahrgenommen. Diese Trauer darüber, dass ich... Ähm, dass meine Liebe, also es ist ja diese Diskrepanz, dass da einerseits diese tiefe Liebe ist, die mir sagt, meine Kinder müssten eigentlich der absolute Mittelpunkt meines Lebens sein und das Allerwichtigste in meinem Leben. Und dann immer wieder dieses Empfinden, nee, da gibt es für mich noch, da gibt ist für mich was anderes, da das ist nicht mein Lebensmittelpunkt, das ist nicht meine Lebensaufgabe. Und da einfach immer wieder zu beob mich zu beobachten. Was löst es für Gefühle in mir aus? Dieser Schmerz, diese Trauer darüber, dass diese Scham teilweise auch. Also ich, ich habe mich teilweise von mir selbst geschämt für meine Gefühle, die ich manchmal hatte, einfach lieber nur allein sein zu wollen, anstatt mit meinen Kindern zusammen oder mit meiner ganzen Familie zusammen. Und ich habe über lange Zeit hinweg diese Gefühle einfach nur beobachtet, wahrgenommen, geatmet, bis sie schrittweise sich aufgelöst haben. Also der erste Schritt, Klarheit im Kopf, dass es einfach so ist. Der zweite Schritt, mich selbst immer wieder zu beobachten in diesen Situationen. Und dafür braucht es aus meiner Sicht eine gewisse eine gewisse Gewohnheit, immer mal wieder bei uns selbst anzuklopfen und in uns reinzulauschen und das eben wahrzunehmen. Also ganz konkret in solchen Situationen, Mist, morgen ist doch das mit diesem Kuchenwasser. So eine Kacke. Ich schaff's jetzt nicht mehr, einen Kuchen zu backen. Ich flitze noch schnell in den Supermarkt und kaufe so ein abgepacktes Ding, das ich auftauen kann und dann einen Moment lang innehalten und nachspüren, was löst es in mir aus. Das Gefühl, keine gute Mutter zu sein. Die Trauer darüber, dass ich meinem Kind so gerne gezeigt hätte, wie wichtig es mir ist und dass es mir wieder nicht gelungen ist, weil es nicht in meinen Alltag irgendwie reingepasst hat. Reinspüren. Wenn ich abends bei meinem Kind am Bett sitze und merke, oh Gott, ich will weg, ich will noch das machen, ich will noch jenes machen, ich will einfach für mich sein. Und er erzählt und erzählt oder sie erzählt und erzählt. Wahrnehmen, was löst es in mir aus? Und dann klare Entscheidungen treffen, das ist der nächste Punkt. Wenn wir... also es ist, ich halte es für ausgesprochen wichtig, die Reihenfolge einzuhalten, denn wenn wir diesen Schritt überspringen mit dem Wahrnehmen unserer Gefühle, dann entscheiden wir vom Kopf aus, okay, es ist jetzt in Ordnung, dass ich so eine andere Mama bin und ich werde jetzt halt einfach in Zukunft immer abgepackte Kuchen kaufen und ich werde meinem Kind dann einfach sagen, ich gehe jetzt ähm, und ich werde halt einfach jetzt ungesundes Essen kochen, das ist ja auch in Ordnung, da entscheide ich mich jetzt einfach dafür. Und dann passiert Folgendes, dass wir natürlich trotzdem diese schlechten Gefühle haben und uns dann auch noch schlecht fühlen, weil wir uns schlecht fühlen, weil wir wissen, dass wir ja eigentlich anders sein sollten. Deswegen ist es so wichtig, diesen Schritt dazwischen zu machen, die Gefühle erstmal wahrzunehmen. Und daraufhin können wir dann bewusst die Wahl treffen, auch wenn ich mich damit jetzt im Moment noch ein bisschen blöd fühle, kaufe ich jetzt diesen abgepackten Kuchen weil ich die Zeit, die ich sonst mit dem Backen verbracht hätte, lieber mit einer Meditation verbringen oder damit ein Bild zu malen oder damit Musik zu machen oder damit an meinem Business zu arbeiten oder was auch immer. Dann kann ich diese Wahl treffen und dann wieder natürlich auch wahrnehmen, was macht es mit mir und atmen. Und dann kommen wir uns stückchenweise einfach immer näher und ganz von alleine, so geht es mir, ähm, fühlen wir uns immer wohler in dem, wie es einfach ist. Also unsere Kinder, unsere älteste Tochter ist ja mittlerweile zwölf, also ich bin seit zwölf Jahren Mutter. Und erst im, ja, ich sag mal im Laufe des letzten Jahres ist es mir gelungen, mehr und mehr Frieden damit zu schließen, Mutter zu sein und zwar auf meine Art Mutter zu sein. Ich würde mich riesig, riesig freuen, wenn das, was ich darüber jetzt berichtet habe, dich inspiriert, dir vielleicht etwas Schwere von den Schultern nimmt und dich auch motiviert, dich da in Zukunft genau zu beobachten. Hattest du den ein oder anderen Aha-Moment beim Hören? Oder vielleicht einfach nur Spaß? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mich dabei unterstützt, diesen Podcast bekannter zu machen. Geh einfach auf iTunes und schenk mir deine 5-Sterne-Bewertung. Ich danke dir von Herzen.